0: En podcast från Aftonbladet.
1: Vem ska styra Sverige? Vem vill bilda lag med vem? Vilka frågor kommer att dominera valrörelsen och vilka partier får vara kvar i riksdagen? Det är bara en ynka månad kvar till valet och frågorna hopar sig. Vad kan vi egentligen vänta oss fram till den 11 september? För att svara på det ska vi prata med vår inrikespolitiska kommentator Lena Melin. Själv heter jag Olivia Svensson och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Hej Lena! Hej Olivia! Efter Almedalen så gick ju Sverige verkligen in i semesterlunken. Men hur har sommaren varit för partiledarna? Har det varit någon politik att tala om överhuvudtaget? Nej, det måste
0: man faktiskt säga att fram till för ett par dagar sen så var det väldigt, väldigt lugnt. Och jag tror att de behövde den tiden dels för att säkert planera det de står i, 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 i begrepp att göra nu. Men också för att vila sig lite grann inför för det här, de som kommer skall.
1: Ja, och nu är ju vilan verkligen över för nu står vi här bara en månad kvar till valet återstår. Vilken fas går vi in i nu?
0: Nu går vi in i den intensiva valrörelsefasen. Det är bara en månad kvar till själva valdagen. Fortfarande har många människor inte bestämt sig. De kommer att göra det inom de närmaste 14 dagarna enligt hur det brukar vara. För då brukar ungefär hälften ha förtidsröstat när augusti månad är slut. Och resten av, av tiden då, de elva dagarna som återstår fram till valdagen från, från, från den tidpunkten, då kommer man att slåss om de rörliga väljarna.
1: Ja, kampen är igång och i den senaste mätningen från Aftonbladet Demoskop så hade den blåa sidan övertag, alltså LKDM och SD, har då underlag för en majoritetsregering i den här mätningen. Vad tror du ligger bakom de här siffrorna?
0: Ja, det är lite svårt att förstå det faktiskt. Men det man skulle kunna säga att det är det enkla svaret är att det går lite sämre för Socialdemokraterna än det har gjort tidigare. Och det ger den blå höger oppositionen en, en ett övertag. Det är nog den viktigaste förklaringen. Mm.
1: Vi kommer att återkomma just till Socialdemokraterna. Men om vi talar om medvind först, vem har mest medvind bland partierna just nu?
0: Alltså det är ju Johan Persson och Liberalerna som har den absolut med största medvinden just nu. Och det beror ju enbart på partiledarbytet i Liberalerna som de gjorde då den 8 april när, när Nyamko Sabouni meddelade att hon lämnar. De har inte lagt om politik de har, utan de har bytt partiledare och bytt sätt att kommunicera kan man väl säga till en ganska varmhjärtad direkt kommunikation som också har förmåga att äh, uttrycka han har också en förmåga att uttrycka sig ganska vardagligt som gör att folk fattar
1: vad han säger. Och det, det, det har bara de små förändringarna gjort underverk. För bara några månader sen så pratade man ju om både liberalerna och Miljöpartiet som potentiellt väldigt stora förlorare i det här valet att de riskerar att råka ur. Hur ser det ut nu med tanke på opinionsläget? Vi förstår ju att det går bättre för L men hur ser det ut för Miljöpartiet?
0: Det går också bättre för Miljöpartiet och det tror jag att man i hög grad kan förklara med att med någon typ av taktikröstning bland väljarna som svarar på, på frågor i väljarbarometrarna om hur, hur de tänker rösta och då tror jag att de tänker att, vi, vi, att man vill ha kvar Miljöpartiet som en, som en röst i klimatfrågan men också att man vill stärka vänsteralternativet i regeringsfrågan
1: Afton Bäret Daily är strax tillbaka Nu ska vi prata lite motvind för femte månaden i rad tappar Socialdemokraterna väljare. Hur orolig ska Magdalena Andersson egentligen vara? Vi hör Lena Melin igen.
0: Jag tror att hon ska vara ganska orolig och också känna ett ganska tungt ansvar. För jag tror att det ska hon lyckas vända den här trenden, så, eller ska någon lyckas vända den här trenden så är det hon. Därför att all den framgång som Socialdemokraterna faktiskt har haft i väljaropinionen eh, sedan partiledarskiftet i november förra året, den har ju varit direkt knuten till henne. Och vilket gör ju att, eh, ja, åtminstone jag skulle ju vara lite nervös.
1: Jag lyssnade på partiledarutfrågningen i Sveriges Radio i tisdags morse. Och då undrar jag, tycker du att hon lämnade klara och raka besked och den typen av klara och raka besked som man måste göra när man är en statsministerkandidat och en nuvarande statsminister förstås?
0: Jag tyckte inte att hon gav Klara raka besked- och jag förstår också att hon inte gjorde det. men Därför att hon vill inte binda sig för- Alltså hon fick fråga om den här typen, kan du garantera att du under de närmaste fyra åren inte kommer göra det här eller det här? och Det är klart att det kan ingen människa svara på. Om vi tänker på tillbaka på hur det var för fyra år sedan så var det före pandemin, det var före kriget i Ukraina, det var innan alliansen hade brutit samman. Det var, Stefan Löfven var fortfarande statsminister, alltså fyra år i politiken är extremt lång tid däremot så tycker jag att hon skulle ha tagit chansen att tala om hur hon önskar hur hennes önskelista ser ut det här om jag fick bestämma helt och fullt själv och inte var tvungen att kompromissa med andra partier och verkligheten inte lägger hinder i vägen så skulle jag vilja att det var så här det måste man ändå kunna göra som partiledare
1: och om vi då talar om den andra statsministerkandidaten Ulf Kristersson som också frågades ut i Sveriges Radio i veckan. Hur tydlig och konkret och liksom beskedsvillig är han?
0: Nej, men han gav ju inte heller särskilt klara besked men han har ju en fördel framför Magdalena Andersson och det är att han minstande kan presentera ett embryo till ett regeringsunderlag. Han och Ebba Bors är överens om att Moderaterna och Kristdemokraterna ska bilda regering tillsammans under förutsättning att det finns möjlighet att göra det.
1: Och där har väl inte Magdalena Andersson kommit egentligen längre med att kunna presentera sin regeringsbildning för väljarna?
0: Nej, alltså hon ger ingen besked alls utom att Socialdemokraterna går till val på, på, för egen maskin så att säga utan allianser med något annat parti och det gör ju inte Kristdemokraterna. Och, och, och Moderaterna, alltså de gör ju precis samma sak på, på sin kant men har ändå lyckats ge, 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 ändå det här beskedet.
1: Ja, vi minns ju vad som hände efter förra valet. Det var ju en höst med nattmanglingar och talmansrundor. Hur jämnt tror du att det kommer bli det här valet och är det samma scenario vi har framför oss, tror du?
0: Jag tror att valet kommer att bli jämnt därför svenska val är nästan alltid väldigt jämna. Så det kommer att hänga på ett ganska litet antal röster. Men vilken sida som att säga, till slut går vinnande vinnandestiden är ju för tidigt att, att säga om. Jag tror inte att regeringsbildningen kommer att ta lika lång tid som 2018 och 2019 då det tog 134 dagar eller drygt fyra månader.
1: Men vågar du sätta pengar på det? Ja, det skulle jag
0: nästan våga men jag tror att det kommer att ta lång tid men inte så lång tid och det beror, baserar jag på att det som var mest besvärligt under hösten 2018 det var för alliansen att fatta att alliansbygget var dött de, det låg i ruiner efter det hade visat sig på att, de, att de fyra ingående partierna hade helt olika syn på eh, samarbetet med Sverigedemokraterna
1: Just det. Och om vi då fokuserar på de som faktiskt ska fälla avgörandet, alltså väljarna. Vilken är den största frågan just nu för dem och nu inför in liksom den 11 september?
0: Ja, den viktigaste valfrågan för, för väljarna har ju under lång tid varit lagordning jag har dock lite svårt faktiskt att tro att den kommer att spela så avgörande roll under de här sista självande veckorna som återstår till valdagen. Och det beror på att partierna har ju sedan länge presenterat sin politik på det här området och därför så är inte de så himla sugna på att prata om det här. Och jag tror också att vi kommer att... Prata ganska mycket om någonting som inte står på väljarnas dagordning, nämligen vilka regeringsalternativ som finns, hur de ser ut och om hur pass eh, plausibla de är med och så vidare. Men och sen kan, brukar det alltid dyka upp någon fråga på slutet som man inte har eh, kunnat föreställa sig.
1: Nej, och om vi säger det här med slutet då. Alltså, hur viktiga är de här sista veckorna för partierna och partiledarna? Det kan ju hända saker som avgör i sista sekunder. det har vi varit med om tidigare, att det blir någon fråga eller det blir någon händelse eller incident som faktiskt rör om lite grann. Alltså hur mycket, kan, har väljarna redan bestämt sig eller finns det liksom så att säga chanser, möjligheter och risker kvar?
0: Många har ju redan bestämt sig. De flesta, sju av tio, röstar ju på samma parti som de gjorde i förra valet. Men det betyder inte att alla har bestämt sig redan nu. Utan som, som jag sa förut så hälften brukar ha förtidsrestat när augusti månad är slut. Den andra hälften har då alltså inte röstat utan fortfarande går att påverka. Och av, av dem så är det ju ungefär 30% procent som säger att de beslutar sig under sista veckan och vissa till och med när de står i valbåset. Men det betyder inte heller att de behöver byta parti eller byta så att säga block. Utan det, det kan ju bli precis som förra gången men de har fortfarande påverkningsbara eftersom efter de har avlagt sin fördesjust. Eller för den delen så kan man ju rösta om på själva valdagen för det är den rösten som, väl, som gäller om man nu har att och kommit på att man, ja, man vill lämna sig.
1: Mm. Tack så mycket Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Vi har, som ni hör, väldigt spännande veckor framför oss och snart kommer också vår politikpodd en runda till tillbaka. I den kommer vi förstås att nagelfara allt inför det kommande valet. Det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily och vi hör snart igen. Hej då!